0: Caracara, frente a frente otra vez
1: Buenas noches España, buenas noches Europa, buenas tardes América. Saludos cordiales a los que nos siguen a través de internet, desde cualquier parte del mundo. Saudos. Este Caracara cara ten como referente o xornalismo con futuro. É o libro que aglutina 10 estudios eh, realizados por investigadores europeos catedráticos, expertos de as tres universidades galegas, de Girona, México e Portugal e que forman parte, anotade, da rede internacional de investigación da xestión da comunicación. Así que para comenzar, vou presentar aos convidados desta ocasión en Pontevedra Viva a radio. Iván Puentes, que é eh, profesor na Universidade da Coruña e investigador aquí na Facultade de Ciencias Sociais. Benvido. Que tal? E José Rúas, tamén, eh, neste caso, profesor na Facultade de Ciencias Sociais.
2: Así é, moi ben. Eh, por días.
1: Eh, Para comenzar, eh, falaba eh, nesa introducción da GESCOMB contádenos que que fai
0: Bueno pois se eh, escon un proxecto que, que iniciamos eh, tres grupos de investigación das tres universidades galegas bencellados á comunicación os, os tres a loxa pois polo ano 2014 que se empezou a, se empezou a parir e, e se concretou e se formalizou no, no ano 2015 non? e é simplemente bueno, pois, aproveitando unha, uns proxectos de investigación que, que a Xunta de Galicia convoca de cando en cando, non todos os anos e, precisamente para favorecer o traballo conxunto dos grupos de investigación galegos para que bueno, para romper a esa atomización de cada un dos grupos e esa tendencia a ir por libre que moitas veces teñen as tres universidades e favorecer o coñecemento compartido a colaboración e, polo tanto, a xeración de máis coñecemento, a internalización tamén da investigación uh -huh. e do conhecemento que xerán as universidades galegas e, polo tanto, pues, mellorar a calidade de desa investigación eh, bueno, pues, decidimos presentar este, este proxecto Os grupos eh, somos, como decía, inicialmente tres. O grupo, eh, neste momento, chamado CP2, Comunicación Persuasiva, daqui da Universidade de Vigo, do campus de Pontevedra. Eh, novos medios da Facultade de Santiago de Compostela, a Facultade de Ciencias da Comunicación, que quen que o proxecto. E, eh, e o grupo Imarca, de, de marketing aplicado, da Universidade da, da Coruña. Non? Logo, sumáronse uns compañeros da, da, inicialmente de, de, do campus de Ourense, expertos en, en informática e, e no estudio de, de sinais eh, biomédicas e eh, tamén un grupo de investigación da, de, do campus de, de Vigo, eh, ben sellado máis a traducción e interpretación. Uh -huh. no? E, bueno, con eso que se, que se pretendía, bueno, pues dentro de ese objetivo xeral que, que marcaba antes eh reflexionar eh, e investigar e cruzar coñecemento compartido desde biólogos, sí, eh, de psiquiatras, atención, informáticos, mesmo, sí, sí. Eh, xente especialista uh -huh. en medicina e demais, eh, sobre a xestión da comunicación no, no mundo actual. non Marcado, como todo o mundo sabe, pois pues, pola converxencia de medios, marcado pola irrupción do digital, que xa non se pode decir que seña novo, pero uh -huh. sí que todavía está por asentar e sí. todavía está por ver eh, como se van transformar os medios de comunicación e a comunicación das, das institucións e das corporacións e das entidades institucionales en en general, a partir de esa convergència digital e tamén como podemos contactar coos públicos, coa cidadanía, para que isto da comunicación eh, sexa un servicio público tamén. Uh -huh. E por eso había expertos de todo, de todo tipo, non? porque unha das cousas nas que iniciamos foi o traballo en neurocomunicación, que aquí o profesor Xosé Rúas pois eh, en fin liderou durante tempo e sigue liderando na, na Universidade de, de Vigo eh, e sobre tamén como eses aspectos vinculados á resposta fisiolóxica fisiológica, dos, de física dos individuos ante uh -huh. determinados estímulos eh, muy, muy poden, poden aproveitarse para un bocín non e para uh -huh. para un fin de utilidade pública. Uh -huh. Bueno, então Xescon foi dando forma a todo iso, a verdade é que internacionalizou internacionalizou o seu o coñecemento da Universidade de Galega, que era do que se pretendía. Temos oxe vínculos xa con multitud de grupos de investigación de América Latina, fundamentalmente de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de, de Chile, eh, tamén con algúns vínculos cos Estados Unidos, co Reino uh -huh. Unido. Bueno, en definitiva, fa algo que ás veces é complicado, que ás veces é máis doado do que se pensa e que, en todo caso, moitas veces é oculto para a cidade, non que é facer ciencia desde Pontevedra para o mundo, non que é do que, uh -huh. do que se trata.
1: Eh, seguimos a, a, a falar do libro, porque esta introducción eh, nos ponían en ese plano de, de, de situación. Eh, leía eh, que eses eh, dez estudos que, que aglutina esta publicación plantexan reflexións sobre o novo ecosistema de, de medios. En, en calquer ecosistema, a, a introducción, a aparición dunha unha especie invasora, altera o ecosistema, <risas> ah, sí, ¿no? sí. eh, hai especies invasoras no, no xornalismo do, do, do presente,
2: Bueno, sí, eh, eh, bueno, eh, no, eh, a introdución que fixo, Iván, ben moi a caída, notase que somos profesores tamén dunha titulación de publicidade de Relacións Públicas que fixo moi boa publicidade do grupo Xescon e nos honrou moito a todos, non? Eh, sí, eh, certamente e entroncamos un pouco o que decía Iván do, do tema da, da neurocomunicación e a biología é ¿no? dicir, eh, nos traballamos con, con información e ¿no? a información é unha unidade mínima tamén en biología é dicir, o átomo transmite información tamén e ¿no? uh -huh. agora que falamos de, de redes sociais eh, pois pues todo se basa a través de transmisión de información a través de códigos binarios de bits, de algoritmos ¿no? uh -huh. entón, especies invasadoras horas Bueno, eh, non se en realidad eh, sempre na propia facultade defendemos un, un concepto de, de un dos primeiros decanos da facultade eh, eh, que falaba de investigadores polivalentes. No? Mm, eh, lembro. Eh, entón, eh, en realidad, hoxendía é difícil saber donde acaba, por exemplo, o xornalismo e empeza a publicidade. No? É dicir, eh, cando alguén manda cubrir unha roda de prensa a un xornalista, eh, pois xa o feito de escoller que o seleccionar eh, que entidade se cubre cal non, pois eso de di bastante. Non Nos sempre decimos moitas veces que eh, a veces os xornallistas creen que están facendo información pero os seus chefes saben que están a facer publicidade, non, que son os que deciden dónde vai un e outro non. pero máis alólonxe destas digamos discursións eh, corporativistas uh -huh. especies invasoras eh, si, sí, oxe, temos claramente non todo o tema eh, bueno, a través das fake news das que falamos no, no libro e podemos falar, non? Sí, a través claro. do, do traballo de, de búsqueda de de algoritmo de algoritmos e da, da, da mediatización, digamos digital e algorítmica que incluso altera procesos electorais decir, uh -huh. eh, non temos, oxe bueno, eh, temos sobre Relección Xerais, o propio goberno de España creou unha unidade específica de vigilancia contra esta invasión eh, de mails masivos, eh, nas eleccións catalanas pasar isto tamén, non? Eh, con moita detección de, de, de mails eh, digamos, eh, que tentaban eh, destruir un pouco con falsos rumores eh, o proceso electoral en curso, non? E foi un gran problema para moitos países, non? Desde... Tamén Iván colaborar nun, nun dos capítulos onde falamos sobre, sobre o neopopulismo e o trampismo, eh, o dano que, que fai a comunicación, o xornalismo e, sobre todo, a necesidade de esta alfabetización digital uh -huh. eh, sobre, bueno, que se chama fact-checking, que é comprobación, algo que sempre se fixo no xornalismo, que se chamaba contraste de fontes, non? Uh -huh. que nunca tegueis guis cunha única fonte.
1: Tiña, sena, da cuestión máis adiante, pero xa entro uh -huh. en, en ela. Xoxé, eh, eres coautor dese de capítulo dedicado ás fake news, un termo xa instalado, que, sí. que sempre chamamos bulos, ou bulos sí, que existen dende... Sí. Facedes un análise en, en, en positivo, ¿no? de, 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 esta, de esta cuestión, como... Ben, decías, no. oportunidade, no? uh -huh. por, por unha banda, para que o xornalista exerza esa Exacto. función completa que ten, no? sí. eh, e por outra parte tamén eh, para que eh, o, o cidadán eh, este máis alerta, no?
2: uh -huh. sí.
1: na parte positiva. A parte negativa é a alfabetización digital Exacto. de tener que,
2: que comprobar. Uh -huh. Eh, si sí, bueno, en realidad, eh, como ti vendís, a necesidade de alfabetización mediática digital. Non? É dicir, eh, hoxendía, co, con esta opulencia informativa e cantidade de información, moitas destas noticias falsas o único que pretenden é xerar ruido non? e xerar eh, rumores. É dicir, e no ruido comunicacional sempre te levas algo. Decir, eh, sempre te levas eh, en realidad todo está inventado non? Decir, eh, o que cambia é a, a tecnoloxía, pero como ti ben decías, pois os bulos foron de sempre e os rumores foron de sempre Non. entón, cal é o propósito básico de un bulo, un rumor? pois eh, sembrar incertidume non? e entonces na incertidume pois eh, a veces eh, o da aquela bella sentencia de Goebbels de facer que unha mentira repetida mil veces se convirta en verdade non entón a base de repetición bueno pois, eh, pois eh, xeneran xe, xe inestabilidade non? e todos estes ataques digamos cibernéticos eh, moitas veces o que pretenden é simplemente xerar inestabilidade non? e na instabilidade está a incertidumbre e a incertidumbre, credulidade, non? E uh -huh. logo isto evidentemente está compasado que un pouco, sí, coido que hai que loitar por unha banda nos medios para recuperar esa credibilidade eh, co contraste de fontes. O no? xe mismo xa hai eh, xornais en versión digital uh -huh. que empezan a ter departamentos exclusivos eh, a raíz de, do das as eleccións en Estados Unidos. No? Departamentos en exclusiva para contrastar oiga, mire, isto que di esta persoa, esta declaración é certo. Nos, xa le vamos, acabamos de publicar ahora outro artigo sobre fact-checking nunha revista de, de investigación tamén con, con IváN uh -huh. eh, um, sobre un compañeeiro de Ourense que el fai, fai comprobación de datos, es decir simplemente ah, con Andrés Mazaira ¿no? do, do campus de Ourense, lo que monitoriza economicamente unha serie de datos estadísticos a través de estadísticas públicas, eh, do paro, eh, en bueno, eh, quisas de datos económicos, do PIB simplemente monitorizar datos públicos e comprobar, por exemplo si as cousas que moitas veces din nos debates os políticos son certas, non son certas uh -huh. ou de donde son as fontes, curiosamente un no último dos traballos que vamos a publicar ahora comprobamos que nos debates entre candidatos eh, eh, había un, en torno a un 60% dos datos que daban eran sacados de noticias de prensa, con cual dimo uh -huh. todo o papel dos asesores de comunicación neste tipo de cuestións. Polo tanto, identificar as fontes, pois sempre, é, é, a propaganda clásica, aquelo que traballaba a propaganda negra, a propaganda gris, o seu éxito era non identificar a fonte, moitas veces incluso facéndose pasar polo adversario. non
0: Entón, Eh, bueno
2: para crear esa inestabilidade. E é fundamental eso que os cidadáns teñan esas ferramentas.
0: Aí sí. no? nos preguntabas antes polas especies invasoras sí, en todos sí. os sistemas. E é verdade, non? Dizer, en Galicia, a, a mí corres me corresponde dúas especies invasoras. non o, o millo é unha especie invasora, non? que veu da América e colonizou, uh -huh. colonizou o país. Pero o millo sentímolo como algo no so. noso absoluto, porque objetivamente axudou... A, a combater a fame e a mellorar a alimentación da, da, da población sea, por moi invasora que sea non? pero está a velutina tamén que nos destroza absolutamente o, o ecosistema entón eu creo que no ecosistema de medios tamén hai millo e hai velutina hai o millo e eucaliptos non toques os eucaliptos en este momento hai millo e hai velutina hai millo que é precisamente toda a irrupción das plataformas digitais na comunicación que é positiva e ás veces se tingue dunha, dunha significación negativa non que parece que isto vai acabar co xornalismo e todo o contrario nos entendemos que é unha Reforza. oportunidade precisamente uh -huh. para o xornalismo de proximidade, de calidade de, de, de cercanía coa coa cidadanía, que sempre funcionou e sempre foi moi necesario e, e, pero hai as velutinas tamén, non? e as velutinas son as fake news evidentemente, uh -huh. non que son as que destrozan todo ese traballo eu recordaba un, un experimento que, que fixemos tamén no marco do proxecto que facía eu un día cos alumnos de cuarto de publicación publicidade o día despois do referéndum de Cataluña. Eh, no que, bueno, pois, eh, unha cousa moi sencilla, puxemos ali na pizarra catro columnas uh -huh. eh, con catro axentes que participaran nesse referéndum ilegal, non? E eran uh -huh. por unha banda a Policía Nacional, o Goberno de España, os colectivos independentistas e o Goberno da Generalitat de Cataluña. E os alumnos simplemente tiñan que sinalar eh, tres, catro adxectivos cos que identificasen a cada, cada parte. a cada colectivo, non? era desmoralizador, porque era eh, goberno de España, era todo eh, fascismo, represión eh, antidemócratas, eh, pasado, tal, no sé qué. Policia Nacional, violencia, represión, fascismo, mismo, tal. Mm. Goberno de Generalitat, eran políticos, pero eran catalans, eh, entón, bueno, xa era así un poco como sí, había algún de corruptos, pero luego xa, bueno, pues eh, algo así como Eh, inconscientes bueno, cousas máis suaves uh -huh. non? Eh, colectivos independentistas soñadores, utópicos, pacifistas todo, todo, todo e eran rapaces, eran galegos uh -huh. eh, ningunha vinculación ideolóxica con Cataluña, ningún co proceso de, de independencia de Cataluña, nada non? segunda pregunta que selles fai a través de que medios de comunicación seguistes eh, o, o a xornada do 1 de, de outubro tal, non? e tal e eran 70 alumnos aproximadamente 5 ou 6 seguirán a xornada a través de, de televisións, radios, algún xornal, medios uh -huh. de comunicación convencionais, digamos, non ou digitais, pero medios de comunicación. Eh, o, o resto, redes, redes sociais, Facebook e Twitter. Uh -huh. Que pasou? toda a xente que seguiu Facebook e Twitter tragou todas as fake news, todos uh -huh. os bulos, todas as montaxes, todos os memes que os colectivos independentistas que efectivamente traballaron moi ben a estratexia de comunicación en redes difundiron uh -huh. frente a nada e a a cero de comunicación dixital e redes sociais da Policía Nacional ou do Goberno de España que neste caso uh -huh. tería que ser quen quen actúase aí, non? E o resultado é ese, quer dizer, non hai que ir ao Brexit, non hai que ir a en fin uh -huh. a a a Trump, é decir, uh -huh. aquí temos unha casa, E mm. temalo todos os días, xente que consume información creendo que é certo, non? Por eso, a pesar, en fin, como pasou cando apareceu a radio que iban a desaparecer os xornais, cando apareceu a televisión que iban a desaparecer a radio e os xornais, e oxe mm. a radio están máis viva que nunca, os xornais digitais están máis vivos que nunca, internet vai significar unha oportunidade, pero precisamente porque chegará un momento no que a ciudadanía se dará conta de que está sendo enganada, de que está sendo manipulada, e o traballo do xornalista terá ainda moito máis valor do que tiña antes, porque estaremos faltos, e xa estamos faltos, de ter fontes de información, como decía uh -huh. Rúas, profesionais, fiables, que das que sabemos que aquello que, que nos din é a realidade e non son manipulación. Uh -huh. no? um...
1: Imos, eh, se vos parece, eh, penso que podríamos estar aquí falando, vamos, todo o día. Sí, Facemos sí. aí unha pociña co café e seguimos, vamos. Non
2: problema. Sin
1: problema ninguno, pola miña banda, alo menos. Eh, neste libro tamén eh, se fala de medios públicos, por exemplo, ¿no? Medios públicos ou a necesidade de, de supervisión e transparencia na súa xestión. Para quen eh, sería máis necesaria? esa supervisión esa transparencia para os profesionales ou para os destinatarios dessa desinformación
0: que sen ne... Bueno, a, a transparencia que é unha das cousas nas que, nas que particularmente estou traballando nos, nos últimos tempos eh nos plantexamosla primeiro eh como unha necesidade eh, unha obriga que teñen os medios públicos cara á cidadanía, por lo tanto como unha necesidade da cidadanía que os medios teñen que satisfacer e teñen que teñen que prover, non? vivimos na época da transparencia non? e se exixe transparencia a todo non? as institucións públicas, os políticos ás empresas privadas incluso, non? cada vez dentro da súa taxa de responsabilidade social corporativa son transparentes, declaran as súas contas din a que destinan os, os beneficios en fin eh, pero os medios públicos sempre quedan aí así, no limbo parece, non? como se si non foran institucións que están precisamente ao servicio Obre. da ciudadanía que, que teñen ademais unha responsabilidade que está recollida na Constitución que é ad informar eh, pluralmente, objetivamente, éticamente e, e representando a pluralidade ideolóxica que existe na sociedade, informar a cidadanía que esta poda ter unha información de calidade e a partir dai conformar unha opinión pública de maior calidade e, polo tanto, que seixamos máis libres a hora de votar, a hora de opinar eh, políticamente, institucionalmente e hora de, de, de convivir, en definitiva, como, como país. non e, e, insisto, parece que sempre quedou aí un pouco ao lado. Uh -huh. então nos temos unha teima que é dicir, oi, os medios públicos son tamén institucionalmente, públicas, e polo tanto na medida na que dun xeito ou doutro son financiados tamén polos cartos dos cidadáns e por enriba xa de que se financien con cartos dos cidadáns, teñen esa obriga constitucional, uh -huh. ou, no caso dos medios autonómicos recolleron os estatutos de autonomía teñen unha obriga fundamental que é decirlle a súa cidadanía como traballan, de que medios dispoñen que plantilla teñen, a que se dedican os cartos que se invisten nessa televisión e eh, en definitiva como construen un medio público de calidade uh -huh. eso que moitas veces é entendido como un striptease innecesario bueno, pois pues eu nos longe de eso creemos que o que favorece que precisamente nun escenario no que se ten posto en cuestión a utilidade ou a viabilidade dos medios de comunicación públicos permitiría legitimar a función social que os medios públicos fan Ten... perfectamente compatible coa dos privados que teñen outro papel na, na sociedade e que ambos son, son necesarios non pero mm -hmm. que a dos públicos tamén é necesario
2: xo sei si este un, efectivamente un tema que o dos medios públicos eh, está a traballar moito Iiván e temos tamén compañeeiros o profesor Francisco Campos de, de Santiago de Compostela eh, 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 que, que está a traballar sobre todo a rai de un proxecto sobre... Eh, sobre a regulación dos medios públicos a transparencia nos medios públicos. Non? E é certo, crecir en realidade moitas veces os medios públicos, clau, están sometidos a dous controlis, digamos políticos. Non? Por unha banda están os consellos de administración das propias televisións públicas e por outra banda está o control parlamentario. Non? Entón nunha, nun primeiro momento a preocupación en realidade era... Eh, bueno, o político sínte como os medios públicos como parte de, da súa parceliña e mm. entón satisfacer a, a esos representantes políticos dos partidos nos medios públicos, non ese clásico debate cando cubría información parlamentaria, non, e chegabas á comisión correspondente de CRTVG no Parlamento Galego, non ibas? A preocupación máxima era olle que no último telesornal o meu candidato sale un minuto e o candidato vos un minuto vinte. Digo, bueno, e este é en realidad o debate de fondo de transparencia, de democracia e tal. E entón, unha vez superado este primeiro estadio, dixo, oi, en realidade a quen servimos, non? É a en realidad, é un medio público que se sostén cunhos presupostos que deben ser públicos e va pasar por cousas tan, tan básicas que... como colgar dena... Da... Propia páxina as web, da, das, dos medios públicos, pois as contas dos medios, eh, bueno, todos os datos básicos, hai unha serie de, de medidores, ademais, uh -huh. eh, a sí. nivel internacional de, de transparencia. non Desenvolvidos no? por nos, sí, sí. Bueno, que non existían. Ahí, ahí, moito, sí, a, a través de transparencia internacional, eh, a raíz de transparencia internacional tamén teñen.
0: Nos aí, si sí, efectivamente, o que fixemos foi... Eh non é que fose un debe en España quer decir, é que eh, no conxunto de Europa así como hai transparencia internacional por exemplo, ten desenvolvidos unha serie de indicadores para medir o nivel de transparencia uh -huh. das administracións públicas en España, en Italia, en Chile ou donde sexa, non había indicadores de transparencia para para medir a transparencia dos medios uh -huh. de comunicación públicos non? e é verdad que eh, nos, en colaboración coa a Universidade de Santiago e neste caso cunha co, co un compañero que é galego pero que é profesor en Ecuador na, na Pontificia Universidade Católica do, do Ecuador desenvolvemos unha Unha serie de bueno, pues de indicadores, 100 temos neste momento, 100 indicadores aos que someter a todas as televisións públicas, sexa cal sexa o país, e poder contrastar o nivel de transparencia que teñen cada unha delas, eh, independentemente da súa región en fin, e das súas características, non? E xa temos varios artículos publicados sobre isto e a verdade é que bueno, pues, os medios de comunicación públicos españóis non son precisamente os máis transparentes. Non? Pero hai, hai vós exemplos por aí adiante uh -huh. eh, de como en, es, en Europa por suposto está a BBC a cabeza como en prácticamente uh -huh. todos os medios públicos pero tamén a ZDF alemana non? Uh -huh. eh, de como teñen nas súas páxinas web xa non é que teñen publicado as contas claro, as contas podense publicar de moitas maneiras coñer un PDF de dúas claro. mil follas escanealo e colgado está colgado, é accesible mm -hmm. bueno, podese ir, eh, comprensible dificilmente. Mm -hmm. pero eles teñen incluso todo masticado, comentado en tres líneas que significa cada dato como evolucionou, o sea, facendo un traballo xornalístico realmente, ¿no? con unha redacción xornalística comprensible e tal para que se cumpla o fundamental que a ciudadanía non só so teña os datos a man para poder accederle, sino que os, os entenda e os comprenda. non está pensando na, na, na BBC a BBC, ten desenvolvido incluso eh, unha calculadora de emisións de CO2 de cada un dos programas que produce Toma. para calcular a pegada eh, a pegada de contaminación, a pegada de carbono de cada programa da, da BBC e que tú tamén como espectador podas decidir se si consumes programas que contaminan ou programas que non contaminan. Se chega hasta ese extremo por aí adiante. ¿no? Caramba, sí, Aquí sí. Bueno, los, a
2: intoxicación tamén é un xeito de comunicación. ¿eh? Un xeito de contaminación en realidade. Sí, sí, sí. ¿no? Sobre todo a desinformación. Eu non sei sé que contaminación podría ser peor no ecosistema. O CO2 ¿no? pouco, seguro. Que... <ríe> sí, o CO2 a veces eh, coa desinformación, as filtracións interesadas, e ah, pois pues eso tamén contamina bastante sí. o ecosistema. non
1: Si, sí, señor. <ríe> Mira a consistencia dos dos medios de e, e tradicionais. Eh, vaise manter é sí. eh, sí, eh, unha batalla un <ríe> con un, un gañador <ríe> Una, a perspectiva.
2: A perspectiva teórica fala de, de hibridación, ¿no? que, que que a postura galega. Si <risas> si, sí, e sí. ademais é moi ecolóxica que se levan os híbridos, ¿no? Hibridación mediática é basicamente unha convivencia, é decir, Eh, cando dúas sustancias conectan, inda que unha sexa a súa influencia menor, como pode ser, bueno, dicir, normalmente, poñamos o exemplo, un, un xornalista que traballe para un medio tradicional, lease tradicional prensa eh, en, papel, en papel, radio uh -huh. ou televisión, Pois queiras que non sempre vas a ver pois eh, o perfil de Twitter dun de determinado político, etc. para ver pois, nese día uh -huh. pois que movimentos hai si e se iso o podes recoller ti para, para algunhas informacións. Quero uh -huh. dicir que a túa sustancia pura de xornalismo ou de calquera tradicional eh, calquer sustancia mínima ou gota de outra sustancia altera o todo. Uh -huh. Se eh, si tú vos pos unha gota de, de colorante nun vaso de auga, auga, esa gota non só so afecta un pouco, afecta, colora toda a auga en maior ou menor medida polo tanto, é unha explicación moi ecosistemática de eh, que é isto da hibridación non? Oh. Um, e outros falan de, de o, o poder líquido non? Dicir, o do poder difuminado e é o poder líquido, non? en realidade, onde está o poder hoxendía? antes, pois en realidade... Pues os que traballades no día a día no, no xornalismo, pues tías moi claros quenes eran os líderes de opinión. Ahora, quenes son os influencers? Non? E quenes eran os, a, os que manexaban máis ou menos con tres, catro chamadas a Digamos, a tres, catro uh, responsables de medios de comunicación, frenabas unha crisis, non? Hoxendía, uh -huh. <ríe> frenar unha crisis nesta sociedade líquida e neste poder líquido, que era o concepto este de Bauman, non? Pois, pois é moito máis complicado. Entón, influen e son influídos ambos, non? Uh -huh. eh, quero dicir, quedémonos covo, non? É dicir, eh, evidentemente, a inmediatez, Se si xa se falaba de televisión, eu sempre poño un exemplo, eh, sigo moito bueno, pero tamén temos unha materia de sobre comunicación política, non? Entes, todo o fenómeno de en realidade ves as eleccións americanas porque o que ves, ves logo o que vai pasando no resto, non? Antes comentábamos nas últimas eleccións americanas, a cuarta parte, eh, unha enquisa do Pew Research Center que di que a cuarta parte dos estadounidenses só so Seguiu as eleccións a través das redes sociales. Xiquera uh -huh. si xa pola televisión, non? E antes a toma de posesión dun presidente era pola televisión. Agora xa a través de Twitter e redes sociales. Pero, bueno, voltando ao uh -huh. tema. Novos medios, digamos, eh, medios digitais e medios tradicionais. Bueno, creo que é unha convivencia tamén, non? Eh, na sociedade, digamos, automatizada no Big Data. Uh -huh. Bueno, pues o humano evidentemente convive co técnico. Decir, xa hai eh, motores que crean noticias, que se os ofrece de... os datos e crean a noticia. Porque, sobre todo, pois, o que se va, eh, a máquina vai aprendendo. Uh -huh. decir, eh, sí. En realidad, en función dos datos que llevas metendo. Entonces, xa hai máquinas... De feito, outro día, eu ponho os alumnos que hai un, un, en, en Japón que presenta os informativos e é un robot eh, que, que fala. Sí. Non?
1: Uh
0: -huh. eh,
2: pero, claro, eh, logo o procesamento desa información e, fundamentalmente, o tratamento e a interpretación da, da información sigue sendo de os profesionais de xornalismo,
0: porque os momento, claro, a ironía e os arracas de Galicia, claro, é de... de... claro, claro, de... claro. sí, televisión sí. de Galicia nunca os veríamos, pero se sí. os
2: pasaba nós no, co algo experimento de neurociencias, non? Sí, sí, temos, sí. por exemplo, un que, bueno, eh, un psiquiatra de de Ourense, eh, que é un programa de computación lingüística ELWC, lingüística encuara un workout que eh para ver a carga emocional de textos, non? Uh -huh. Entón, claro, o programa analiza valencia, non? Eh, emocións positivas, emocións negativas, neutras, non? Pero claro, logo necesitas pois un lingüista porque o programa de perífrasis verbais non entende, e de retranca, do... uh -huh. retranca, uh -huh. retranca tampouco, uh -huh. non? Entonces, o mellor pois é tres verbos Eh, entende como tres verbos independentes unha perífrasis verbal que por outra banda é moi frecuente en Galicia non? Entón, bueno, evidentemente un exemplo máis de o home e a máquina non? a necesidade de complementar
1: pois, eh, precisamente onte ou antes donte eh, escoitaba unha entrevista eh, dun estudo eh, un estudo que deu resultado un libro chamase Sálvese Quen Poida Sálvese Quen Poida en castellano o uh -huh. título está en, en castellano E eh, eh, fai unha reflexión que non sei se si dá medo ou esperanza ao respecto precisamente ben sellado con que estamos a, a falar eh, retomo ese tema da, da big data no? eh, afecta a como se pode xerar a información pero tamén eh, como se consume iso do, do consumo predictivo Vai ir a, a más o, o check-in que, que mm. decía Xoxé vai frear esa, esa cuestión? Mm.
0: No eu creo que te vai ir a máis. Eh, vai a máis e, no, e non é necesariamente malo, eh, quero decir, ás veces en fin, nos asustamos, non, cando abrimos aí unha páxina web e nos aparece de repente a publicidade da última cousa que buscamos outra páxina web, é que xa compraches, o, o, en fin, vou facer vou facer, se... vou facer publicidade, preferir, a, a campaña deste ano do Corte Inglés, non? Ah, esta ah, na que lle falaban, nos escuchan, que falaban sí, ao ser, sí, sí. e iso é moi real, non? Na que nos os nosos familiares, os nosos amigos sempre che di, non, tive unha conversación, non escribime en ningún sitio e me aparece o No, no, temos vital, eh, ¿no?
1: experiencias moi evidentes nesta redacción de circunstancias así bueno, sí, es, sí, Esas sí, cousas
0: sí. pasan, evidentemente non cando llegamos a aceptar a determinadas cuestións por aí adiante que, que logo non nos enteramos É uh -huh. eh, verdade es que, a ver, aquí hai un, un debate ético, un debate legal incluso, non? E a raíz de toda a aprobación do, do recente regulamento de protección de datos da Unión Europea e tal, en Europa moi moi encorsetado, moi encauzado non? Eh, e logo hai unha oportunidade non? eu sempre lhes digo mesmo aos alumnos non? Eh, tamén é unha cuestión xeracional aquí non? pero lles digo, mire, en internet todos gratis, verdad? nos queremos entrar na página de Pontevedra Viva e, e consumir información de calidade gratis, eh, queremos entrar no New York Times e que sexa gratis queremos irnos de vacacións a non sei donde e descargarnos guías de viaxes gratis e viaxes gratis Pero hai xente que traballa, hai xente que cobra sueldos, hai xente que, que costa tempo e traballo facer, facer esa información e, polo tanto, po que poden vivir de dúas cousas da publicidade ou de que ti pagues, non? Eh, polo tanto a publicidade segue sendo non xa non tan necesaria incluso máis necesaria do que era no pasado non? o decano que, non, que nombraba Rúas antes que nos decía de comunicadores polivalentes que foi Manuel Fernández Areal Ajá. o primeiro decano efectivo da, da, facultad. da Facultade de Ciencias Sociais uh -huh. nos decía outro aforismo que era eh, donde está a publicidade florece la verdad non? Eh, porque precisamente a publicidade o que permitía ser os jornalistas libres e non estar presos de, do poder político e poder eh, poder en fin, con matices ¿no? porque o poder político existe pero o poder económico e empresarial tamén ¿no? pero, eh, pero permitía equilibrando un e outro ter ingresos como para un ser autónomo e poder publicar aquilo que, que debía publicar independentemente de presións de todo tipo ¿no? eh, polo tanto neste momento pois pues, máis necesario que nunca entón eh, a publicidade predictiva se implicándose nos aseguremos de que se garanten eh, pois os dereitos de a intimidade das persoas que non se trafica vilmente cos datos persoais de cada quen, non? E que os datos que se recopilan, pois son datos de cantos clics facemos nesta páxina, de onde somos mm -hmm. e que cousas visitamos para que nos a publicidade nos chegue máis orientada aos nosos gustos. A min párese me positiva e sobre todo permitirá seguindo que internet sexa un espacio gratuito e un medio de consumo universal, prácticamente máis democrático que ter que pagar porque pensemos nunha, nunha sociedade na que a información de calidade sexa de pago, non? Eso tamén mm -hmm. implica unha diferencia por clase social y que as clases máis poderosas teñan acceso a unha información veraz e as clases baixas ou medias baixas estean supeditadas as fake news e, e, e bueno, e, polo tanto, non podan vivir en igualdade en igualdade mm. de, 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 co, co resto da cidadania. Por lo tanto, <coughs> creo que a policía predictiva vai ir adiante. De feito, Un dos problemas da televisión pública en Europa neste momento é como financiarse. Uh -huh. eh, hai mil modelos, ningún deles eh, asentado. E eh, precisamente a televisión digital, eh, un dato, un paréntese, hoxe en Europa e en España é unha das poucas excepcións aínda que está aí pero en Europa hoxe o investimento publicitario en internet xa supera o investimento publicitario en televisión cando a televisión foi o rei da publicidade desde hai moitísimas décadas non? en España está casi, casi equiparado e é cuestión de un ano o ano e pico que o internet supere xa a televisión non? entón que pode facer a televisión ou que poden facer os xornais para competir evidentemente eh, nas súas versións digitais ou a televisión Smart TV que rexistran xa datos de consumo de audiencia de que canales vemos, a que horas e demais eh, orientarse a esa publicidade preditiva. Insisto, non é, non é mala. Eu, cando configuro os meus dispositivos e os meus ordenadores, sempre dou autorización para que me rastren determinados movimentos e determinados pasos porque asumo uh -huh. desas dúas cuestións que o que se me vai publicitar serán cosas que me poden interesar e, polo tanto, oi, pois pues, mellor para min. E, en segundo lugar, porque estou, en certo modo, favorecendo a gratuidade de internet que que bueno que entendo que é necesaria. Hay varias cousas das que di, Iván, um, que
2: Estabas
1: mí... anotando moito, sí. sí. sí, sí. Me, me da, me
2: da un...
0: Aquí non hai diferencias iracionales. <risa> no, no.
2: no eh, que me dá un pouco de medo que a, a tiranía do contido predictivo. non Porque se eu xa vinha alguna redacción de algún xornal nacional e falando con algún xornalista, non? Entóns cando antes tei redactabas de diante dun monitor, non? Agora mm -hmm. ti estás redactando vendo eh, na parede seis ou sete pantallas onde os compañeros de digital eh, é casi como, como a bolsa, parece o, da o Down Jones, non? Están che a subir cales son os temas que cada hora e as palabras máis nomeadas Mais... na información cada hora. E che están a decir, mete estas dúas palabras na túa información e no teu titular porque son las que agora lo Visitas, petan. Clicks. Por decir algo máis da xeración de... de... De, de Iván, ¿no? son las que lo petan entonces hay que meter estas dos palabras que en la última hora Son las que en seguimiento eh, en, en termos nas uh -huh. redes sociais e ti tens que elaborar como xornalista metendo esas dúas palabras, logo empezas a ler e dices, bueno, tam tampouco resposta a isto o titular, non o contido. Uh -huh. Entón, iso é unha gran eh, tiranía no, no, no consumo, que eu diría máis que consumo, consumismo, que se alerta moitas veces cando hai un negocio detrás en realidad, de, de audiencia, un negocio puro de, de audiencia. Non vou a falar en términos de liberalismo económico, porque podíamos estar outro día máis. ¿no? Entón, a tiranía de, de o sometimento, o contido predictivo por parte do exercicio do jornalismo. E outra cousa que decía Iván, eh, falando da publicidade, Claro, eh, as fake news e todo isto traballa cunha cousa fundamental e os bulos, que é a publicidade negativa, non? Uh -huh. eh, a propaganda negativa. Non? Outro día, ademais, falando de, de spots electorais e demais cos alumnos, unha cousa que víamos é que din os teóricos, din a publicidade negativa normalmente é máis recordada que a positiva. Es aí vamos
1: á eh,
2: eh, negatividade neo, e no, a comparación. No. Elos eh, no, eh, estudos que que din que é máis recordada que sí, que, sí, sí, a, que a positiva, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Podemos apelar ao mesmo como nós, eu explico a veces os rapaces como chegamos ao mundo, te collen polas pernas e o primeiro é unha lavazada no cu, uh -huh. e empezas a chorar, non? entón eh de, Traballamos por comparación, os humanos, non? E eh, eh, a negatividade, eh, a veces, o recordo de unha publicidade negativa pode ser... Eh, non sei se si hai autores que din que si máis eficaz, por exemplo, en condicións de baixa participación eh, din que é máis eficaz eh, uh -huh. o, o que pode eh, contribuir á polarización e bueno, ora entramos a falar de emocións tamén aí sí, eh, de...
1: estaba pensando, por exemplo eh, no, no funcionamento de, de redes como o Twitter sí, no? uh -huh. se sinala que eh, mensaxes agresivos con esa negatividade ten moitísima sí, sí. máis repercusión que un que de pues, borrollo, de sentimentos Son desafogos de
2: desafogos, sí, completamente. Sí, claro, sí.
0: ¿no? Vivimos nunha nunha época de, de extremos realmente, uh -huh. ¿non? E que se acentuoun ademais coas coas redes sociais, uh -huh. Que lo uh -huh. digan a Trump. Eh, Trump é un, bueno, en España veremos a ver que pasa, vamos después que que pasa despois, que que pasa hasta
2: nas eleccións municipais, pero... xa, Florece moitos trampiños. Pero si, sí,
0: pero poderemos ter, poderemos ter cousas, experiencias grazas que xa estamos tendo, ¿no? uh -huh. e eh, que apunta maneiras, ¿no? Pero en todo caso digo de Trump que é un fenómeno moi curioso, ¿no? eh, non? queda ninguén nos Estados Unidos que non saiba que Trump mentiu, na... uh -huh. non é que mentira, é que claro. mentiu descaradísimamente e organizadamente, eh, con, organizadamente <risas> contou máis mentiras que verdade na e súa ainda así non nos importa,
2: entramos no terreo claro, claro. da posverdad, e máis, ¿no? eh,
0: uh -huh. eh, mais, eh o, sempre o conta, ¿no? O New York Times que ten unha unha ferramenta Eh, que en tempo real vai analizando sí. discurso de Trump e oh. detectando que mentire ou que verdade. Se si, y...
2: ten un é un, un, un Pinocchio, que é eh, unha ferramenta de fact checking, entonces é a nariz e vai crecendo, uh -huh. es, están chequeando todas as declaracións que
0: fai, entonces vai crecendo e pita constantemente tal, ¿no? Pero aí xuntasse iso con un estudo que kelíamos outro día precisamente eh, que mm, os seres humanos estamos programados para para dúas cousas, non? Eh, primeiro para actuar emocionalmente máis que racionalmente uh -huh. e eh, iso aplicado a todos os ámbitos e en segundo lugar para asumir que non nos equivocamos e eh, temos un mecanismo psicolóxico polo cal eh, os argumentos favorables ao noso punto de vista inicial emocional e tal, os reforzamos e imos descartando sin darnos conta os negativos, isto entende todo o mundo cando ve unha prenda de roupa que lle gusta moito diais un pouco cara, non sei uh -huh. se si comprara tampouco a necesito, teño xa outro abrigo Então, vai vai ficcionando que argumenta e que contraargumenta, pero pouco a pouco os argumentos negativos van caéndose e os que reforzan ese impulso emocional que tivemos inicialmente acaban que levándonos quieren... a comprar a, a prenda de roupa. ¿no? Pois neste caso é parecido. É moito máis fácil creer eh, a mentira que che contou Trump e dicir Bueno, diría ou por algo, ou algo verá que asumir que directamente hai unha persoa que te que che mentiu claro. e, e que te, mm -hmm. que te, que te estafou e que, e que che tomaron o pelo non? por eso explica que axa xenta día deixo que, que quere que a Terra é plana e que foi toda unha conspiración que fóramos a lúa sí, e que, que a Estación claro. espacial Internacional estea flotando e orbitando alrededor da Terra, non? Sí. porque cando un, un, cando un muerde o anzuelo cando un mm -hmm. se traga unha mentira é moi difícil decir, pois sí me engañaron, fun un pardillo, me equivoquei e non volvo a confiar nisto. Iso sería o lóxico pero o lóxico pasa poucas veces. Bueno,
2: en realidade, eh, eh, creemos, é eh, unha gran verdade, creemos o que queremos creer. Claro. E eh, iso, entramos no terreo deste de, de termo que é a non A posverdade, digamos que é unha verdade maquillada, unha verdade creativa, unha verdade sentimental. Fíjate, que, ¿no? con,
1: perdón, eh, sí, ese, sí. pero con isto da, da, da posverdade é unha verdade penso como coa, coa a palabra fake news. Este, temos un termón en castelán que sí, mentira, sí. Coa, pues, verdad, é mentira, e coa posverdad é o mesmo. Son... Sí mentiras en definitiva ¿no? despois tamén é un no? xeito de maquillar bueno, pero
2: ten matiza Ten un matiz que é sí. a, a, a verdade maquillada e sobre todo e eh, a creativa e ú asida
0: como mentira pero asumida si sí, uh -huh. quero decir xa sei
2: moitos necesidadess dinn xa sei eh, que era mentira pero uh -huh. me dá igual eh, decir en realidade pero este é o tema das redes sociais non eh, a construción uh -huh. en termos emocionais de creo que quero creer non uh -huh. en realidade iso eh, que dinda a teoría dos, dos seis grados de contactar con outros uh -huh. ao final eh, as, eh, eh, que hai nas redes sociales non? eu xa dixen moito inda que un bueno, pues, nas redes sociais hai unha boa parte falando de personalidade non do, do, noso, do noso ego non? donde proxectas, mira, donde estuve en que sitio máis bonito que fixen, non? eu chamo onanismo virtual non? Eh, que sei que é un termo que non... <risas> sí. pero eh, E ¿no? hai outro tema que é evidentemente social ¿no? Que son eh, los míos e yo non. é eso que se che de Que as redes sociales eh, se practica homofilia eh, En realidade, eh, a homofilia non é nada Unha unha perversión sexual eh? É estar cos, eh, cos que pensan igual uh -huh. En realidad ¿no? E é complicado ver que Quen pensa distinto uh, pode estar no teu grupo de amigos e ao final, pois é que estamos todos, mira isto que, si, que, feo é eso, uh -huh. ou que trapallada, pois si sí, que razón tes te e todos todo retroalimentando eso. Chámanse cámaras de resonancia. Isto uh -huh. está estudado. Son burbuxas de opinión que creamos en torno a nós e que, que nos protexen socialmente, pero en realidade, o sea, o que comentabas ti antes, non? Nós no facendo un seguimento da precampaña das serais eh, uh -huh. en Twitter non? Eu, para min era un mundo un pouco desconocido pero bueno, como vamos tendo <risas> doutorando os mozos pois, pois tamén nos van abrindo este mundo e eu encarguei-me de unha parte que era análisis de contido non? E eu tiña que descansar cada media hora porque empezaba a ver cada barbaridade, pero insultos, por mm. exemplo, a candidatos, eh, ponho pois, un exemplo, eh, da televisión pública española, non eh, pois candidatos os que entrevistaban e logo ibas o Twitter e, bueno, aos insultos pero a todos, y digo, que cantidade de desafogo e que cantidade de... pero, desto de, de sentir que a intoxicación uh -huh. cada media hora tiñame que levantar descansar un pouco, dicindo, mira cantos me e quedan aire? por leer uh -huh. porque isto é es terrible, non? Uh -huh. o sea, eh, non hai diálogo vamos, eh? no, no, o que vemos no. eh, en realidade, as redes sociales, pois pues, si sí, son altavoces son burbuxas de opinión pero eu son bastante, o mellor tamén é por edad, pero son bastante escéptico con isto da conversa e o di, diálogo
0: nas redes. Bueno. A parte positiva uh -huh. deso de eh, é que nos, bueno, tamén en algún estudio que publicamos xuntos... Eh, temos te demostrado que, que a influencia, ata o día de hoxe, polo menos, de Twitter no voto, eh, é moi escasa. Uh -huh. De feito, hai nas, nas eleccións autonómicas, tanto nas últimas como nas anteriores, a actividade en Twitter é eh, prácticamente inversamente proporcional ao número de votos obtidos. No? Uh
1: -huh. eh,
0: por iso que decía rúas porque a diferencia do que pasa nos Estados Unidos, nos que sí que hai tradición de seguir a, a líderes políticos de todo tipo e onde a política forma parte do día a día, En España, a política avanzou algo, xa está máis penetrada no día a día do que estaba antes, pero é certo que a tendencia en redes sociais é a seguir sempre a... ou eres un troll e, en fin, e te dedicas a insultar mm. e entón dache igual ou senón, eh, as, si, si o sigues sanamente, sigues aos, a aqueles líderes políticos que mais son da túa corna, que son máis afines ao que ti pensas. non E, polo tanto, a influencia no voto é moi relativa. Non Logo, sí si que é certo que hay formacións políticas, de novo cuño, que, eh, bueno, gracias a iso, poden conseguir mobilizar aos seus para que os seus se activen, voten e así teña máis representación. Pero son cuestións moi básicas. É certo que eso se está rompendo. Eh? E a mí me pasaba este ano, eh, por primeira vez que lle preguntaba ao rapaces no primeiro día de clase, mm, explicaballes isto. E digo, a ver, primeiro en España casi ninguém siga xente a políticos en redes sociais, uh -huh. E os que os siguen, siguen eh, eso, aos seus nada máis, aos afins e normalmente o porque son militantes ou coñecen a, a persona e tal, non e entón era unha clase de 50 e digo, cantos de aquí seguides a alguien en redes sociais nos levantaron a Liamán case a mitad da clase e xa, ostra, acabades de usar a teoría e <risas> digo bueno, pero seguro que bueno, algo pasa aquí, a verá, non sei, sé, coincidirían aquí Ajá. os das mocidades de todos os partidos xuntos ou algo así e tal, e digo, seguro que todos seguides a líderes políticos cos que xa, en fin, estades eh, convencidos e tal, non? e dice, "No. non, 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 non no, e, no. como que non hai tal pero a quen seguides e tal, ¿no? E entón, a metade deles ou máis da metade deles seguían a Vox, por exemplo. ¿no? Uh -huh. eh, que sabes que xa, a día de hoxe o partido que máis seguidores ten en uh -huh. Instagram, en España e sí, sí, tal. Sí, ¿no? seu eh, central seguían de, a Vox, e de ¿no? eu decía seguides, pero hai tantos votantes de Vox nesta clase ou algo así. Dicíanme, "No, no, que va, pasa que por Santiago Abascal, no? Dicían eh, está colgado, di unhas tonterías, tal, está loco, mira que cousas di, sale montado a cavallo en los vídeos estos que fai e tal e no sé que. E é certo, siguen, sígno como un meme máis ou uh -huh. como, como siguen a a, a o norcoreano uh -huh. en Twitter por, por humor, llen? para reírse e uh -huh. tal, uh -huh. no? Pero certo é que a diferencia do norcoreano que de Kim Jong-un, que é mm -hmm. humor puro e duro, eh, aquí non hai humor, aquí hai política. Ah. Hai votos, hai escanos e eh, hai un resultado electoral que vai incidir na súa vida o día despois. E non por ter máis seguidores vai ter máis votos, evidentemente. Pero si sí consumen todos os días a información, información que están contando, que, conta, que esa conta sí. está dando. E non van votar a Vox probablemente, pero silles ese contido, igual que pasou no caso do referéndum de Cataluña que comentaba antes, silles vai, aínda que eles non o crean, a influir en certo modo na percepción que teñan sobre a sociedade, sobre o país no uh -huh. que están a vivir. Non? Por iso aí sí que hai que, hai a pedagoxía de como consumir redes sociais eh nas na enseñanza na secundaria sobre todo, non? Pero bueno, tamén a universitaria. E ser conscientes de que hai humor, hai hai entretemento, pero hai tamén información e hai contido ser nas redes sociais, e en Twitter particularmente, que, hai, que máis se presta este tipo uh -huh. de, de cuestións, é moi importante te lo en conta, non? e veremos cale o efecto deso a corto e a, a medio la... plazo. Nós no sempre sí.
2: decimos que un like non é un voto, eh? entonces uh -huh. hai que explicar moitas claro. veces, claro, eh, evidentemente para un público consumidor netamente de redes sociales, como pues, eh, son os alumnos entre 18 e 22 anos, pues, decir, hai que explicar que hai máis mundo fuera de aí ¿no? entón E logo, volvendo ao tema emocional, pues, unha cousa, son estados de ánimo e outra cousa son sentimentos. Uh -huh. É dicir, en realidade, eh, ti ao longo do día podes expresar distintos estados de ánimo sobre un mesmo tema pois, en Twitter ou, ou Instagram. Non? Uh -huh. Pero eh, eso que encadene un sentimento eh, pois é, é máis complicado. Non? E, sobre todo, Pues tamén hai outra cousa. É máis doado darlle un me gusta que acudiron á manifestación non? antes a manifestación requería un esforzo uh -huh. activo non uh -huh. Entonces bueno, en realidade esta mobilización virtual pois pues, a virtualidade uh -huh. eh, e a transformación en votos é complicada
0: afortunadamente ¿no? a espiral do silencio, voto oculto, libre albedrío siguen existindo.
1: Ajá. Eh, estou a deixarme levar eh, por a deformación profesional. Eh? Estaría aquí falando, falando, falando. Mira Antes de, de rematar, entón, evidente que que mudou a, a narrativa jornalística. ¿no? O estamos a falar, esta charla é un exemplo, e, e adaptámola a, o que está refletido neste libro o jornalismo trasmedia. Uh -huh. Este medio, Ponte Vedra Viva, é un exemplo de... De transmedia de ese, pura. Efectivamente. Preguntaba, a diferencia, entón, eh, serían, para aqueles que dirán de que están a falar agora mesmo, eh, non estamos nun xornalismo que fala o lector, o inte, uh -huh. o espectador, seno que fala co lector, co inte, uh -huh. co, co espectador. E o presente e, e vai ser o O futuro. Uh
0: -huh. Sí, a ver, eu creo que teño clarísimo e eh, de feito estaba me recordando unha das prazas as que me presentei na universidade que o proxecto docente era de xornalismo hiperlocal precisamente ¿no? e eh, que defendía esa mesma tese que fin, eu creo que eh, hasta Tres, eh, as tres características fundamentais do xornalismo do, do, do futuro eh, ou as dúas, mellor dito no, tres van ser o digital eh, van ser a conversa, efectivamente coa, coa cidadanía e, e o hiperlocal xa non só o local, mm -hmm. eh, o hiperlocal ser capaz de baixar xa non só o Concello senón ao barrio, a parroquia eh, dentro do barrio a colectivos concretos de cidadans que que haxa aí e esa transmedialidade non da que, da que se falaba Oxe, esta casa é un exemplo claro, quero decir que diferencia hai entre o xornal e a radio? Uf, nos estamos aquí nesta conversa nunha suposta radio, pero que se vai escoitar a través dun xornal que está nunha páxina web. E máis, se o gravas, eh, ademais, pode estar y, subindo y, un canal de claro, YouTube. A ver, claro, e haber unha cámara que nos permita facer televisión ao Eso tempo, é. non? Bueno, para min este é a máxia do xornalismo e é precisamente ese axente invasor do ecosistema que é maravilloso e que é fantástico. que Somos o millo. Que un pode consumir os tres modelos de medios de comunicación que antes eran absolutamente estancos, os pode consumir eh, combinadamente e aproveitando o mellor que ten cada un deles. A radio ten un componente evidente uh -huh. de, de naturalidade, de distensión, frescura. de romanticismo, de frescura, que non ten a tele que é un modelo moitísimo máis encorsetado uh -huh. pero a tele ten un impacto que non ten a radio o mellor para determinados contidos e o, o escrito pois permite un consumo máis reflexivo todo isto unido danos un produto moito mellor e de moita maior calidade non por eso creo que, que efectivamente a, a, a liña de futuro claramente vai, vai por aí pola transmedialidade, por combinar os tres medios de comunicación por, por, por aproveitar as oportunidades que a donde les nos dá e polo hiperlocal, por ter claro que o digital precisamente o que nos permite é que se si algo pasa na praza de España, automático uh -huh está publicado na web de Pontevedra Viva aos cinco minutos, que, e que o cidadán saiba que se si quere consumir ese contido e que informarse tenga donde ir para poder facer e ao mesmo tempo podes ir con micro estar ali, entrevistar alguén uh -huh. que se estea escoitando en directo. Esa é a clave, non? Eh, que par, que pata lle falta este modelo para que por fin superemos a eterna crise do xornalismo desde que apareceu internet, a financiación. É a parte é a pata, basicamente que falta, non? E, e unha financiación que ten que vir como decía, pola vía da, da publicidade ou da suscripción uh -huh. e non hai outra, e a publicidade implica datos igual que que o xornalismo ten que, xa non lle pode falar aos veciños de Pontevedra ten uh -huh. que falar aos da Parda, aos de Monte Porrei aos dos centros, aos da zona histórica aos universitarios, aos xubilados e cunha mensaxe clara para cada un deles a publicidade xa non lle pode falar aos de Pontevedra, uh -huh. ten que falar a cada colectivo a cada persoa casi, e para iso son necesarios Os, os datos ou que paguemos suscripcións co peligro que os implicaba que eu dicía antes, non? Pero a transmedialidade en fin, eu aí sí que nunca quero falar de que vayan a morrer os medios de comunicación porque algún residuo quedará simplemente, mm -hmm. simplemente en papel, non? E vemos xe as xeracións máis novas que eh, bueno, que consumen todo en pantalla bueno. pero, no, pero pero, pero hai la... contidos como o sí. cómic que se consumen en papel sí ou sí e é moi difícil consumir un cómic en, en digital ¿no? uh -huh. eh... bueno, hai estudios, hay estudios. No, 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 pero ese... <risa> para todo hai estudios pero, pero nese caso hai formatos que todavía uh -huh. incluso as xeracións máis digitais son reacias a consumilas salvo para cuestións moi elaboradas moi sí. concretas tal o digital vai ser o que quede pero isto non vai matar o xornalismo, vai no eh, potenciar simplemente. Bueno,
2: hai, hai algún que fixo, ademais, Valentín Alejandro e Óscar mm. Juanatei da Universidade da Coruña eh, eh, dataron cando morre o papel eh, mm. nun, nun artigo con unha serie de fórmulas e tal e de progresión. ¿no? Cando sí. morrerá, morrerá o papel e pasará puramente o, o digital. ¿no? Se si hai estudios, decía, eh, de feitos con, con nenos, na escola e eh, verdades nesos estudios decir, eh, un neno de 12 anos oxe, resiste moito menos tempo lendo en papel que lendo nunha pantalla quer dicir que é eh, unha generación eh, nativos eh, digitais completamente uh -huh. e eh, empezan a notar nos colexios que eh, necesitan libros electrónicos porque os libros en papel os nenos eh, se, se alteran lendo. Eh, sí, si, atención lendos. desaparece en uh -huh. Co cual está marcando moitas, moitas tendencias xa, non, Hacia o consumo analógico, por moito que a nós nos segue, pues, os domingos seguir ese ruído das páxinas. Somos unos eh, románticos ruas, eh, pero... se sí, eh... sí, eh... no, si eu estudei xornalismo xo e eh, vouche contar unha anécdota que eu estudei xornalismo. Xo polo polo cheiro eh, de do papel eh, na rotativa. Decir, eh, bueno, Toma. Ah, sí, sí, sí. Me, meu pai madrugaba moito, pues, repartía o xornal e eu a veces iba con él a facer a ruta e entonces eu eh, vi as bobinas de papel na, na rotativa, non quero dicir... E cheiraban eh, sí, logo, claro, o ruido das páxinas e tal, pero claro, evidentemente, o xa sea, son de outra xeración. ¿no?
0: Contrastemos esto... Eh, por unha emoción. ¿ves? Por per, unha emoción. Per, ajá, por sí, un sí, cheiro... Sí. Chei o xornalismo que me cheiraba
2: ben, ora hai que veces non sempre cheira ben, eu
0: solicitei so estudar xornalismo, acabei estudando publicidade por unha visita que fixen a televisión española tendo 12 anos ou algo así, me fascinou aquilo Eu ¿no? dicía que eu quero ser este Pero, sí. non digo, pero contrastemos es, 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 que me ve moi ben ese que dicía, "Roas, estuda xornalismo porque por lo cheiro do papel" E eh, precisamente con Óscar Juanatei y con Valentín Alejandro da Universidade da Coruña eh, estamos agora bueno, trabalhando nun proxecto sobre o consumo de prensa en papel en España. ¿no? E eh, fundamentalmente sobre algo que é preocupante, que é a desaparición dos puntos de venta, dos kioscos. Uh -huh. eh, de feito que hoxe, o 70% do territorio español xa non ten un quiosco okay. a día de hoxe que é moito máis que no que se vende xornal, non véndese moitos produtos, non medio máis rural e un punto de encontro social, sí, un sí, punto sí. De, bueno, de, de, de dinamización e, ademais, de colectivos de idade que se si non teñen ese kiosque, non teñen ese punto, supón un cambio radical na súa vida. Non? Entón, bueno, con esta preocupación empezamos a facer este, este estudio. Unha das cousas que facemos en unha enquisa eh, a nivel estatal para estudar o consumo de prensa en papel entre os universitarios, non só de prensa diaria, eh? en fin, de todo tipo, sí. eh, entre os universitarios españóis. E entón, bueno, pues, ali, xente nosa da Universidade da Coruña e tal, des, la bazábamos aí a cabeza durante unhas semanas e tal para facer un cuestionario eh, con as preguntas que entendíamos que podían ser máis interesantes e tal. Unha delas era eh, sobre as vantaxas e outra sobre os frenos que un, que un tiña a hora de consumir un xornal en, mm, en papel, en papel. No? E entón era unha resposta con, unha pregunta con resposta múltiple, podíanse ensinar diferentes opcións e pa, pensamos varias pois, o de sempre, pois é difícil de consumir na cama ou sentada no sofá porque sí. che se desbarallan mm. as follas todas non ten grapas, ten un formato máis grande eh, non teño links para ampliar a información eh, de temas que me interesen, mil opcións E entón dicimos, vámonos, bueno, antes de lanzala, imos facer fa un pretest cos alumnos das facultades galegas Ajá. para suerto, pois pues, para ver que as preguntas se entenden de verdade, porque a veces un cola co profesional, pois pues, dá por sentadas cousas que outros non coñecen e tal Vamos a ver si se entenden, se si votan fa en falta algunha pregunta e tal, non? E aquí en Pontevedra, axusto cunha unha alumna de cuarto, cando estábamos nisto, forma apuntando diversas cuestións, que iba notando pa ir modificando no cuestionario, e dime unha unha alumna, pero eu aquí creo que falta algo. E digo, olle, en que? Na pregunta de frenos para consumir diarios en papel. E eu, o que? E me dice, o de tocar o papel. E digo, uh -huh. olle, como que como? Non entendía e tal. Uh -huh. Si, sí, porque es grimoso ese papel, me decía e tal. E eu, como que grimoso? E dices, sí, si, é un papel raro, mancha, tiene un tacto raro. E díame, eu non leo o periódico porque me dá a Yuyu tocarlo, me decía e tal, non? e entón eu dixen bueno, a ver, aquí é unha rara aquí no medio que, sí. que se le va a pensar e entón coment, comenta isto en alto e máis da metade da clase reconhecen que un dos frenos é tocar ese papel que, 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 no, que non xe es gusta e claro, certamente un papel peculiar Claro pues mira, no? que, eh, que non é ningún papel nin manchar as mans Claro, para nunca nunca e ao final acabamos introducindo esa, 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 esa resposta e veremos que o que día en quis agora cando porque estás realizando pues un... cando finalice ¿no? pero estou seguro pero que será unha das respostas mmm, probablemente máis marcadas. ¿no?
2: Hai un traballo dun compañeiro portugués eh, sobre consumo de información a través do móvil e consumo de redes sociais. Eh, e hai un estudio a nivel europeo que di que o 70% do consumo de información no móvil eh, se fai en dous sitios, eh, no baño e na cama antes de dormir. Uh -huh. curioso. para repatar.
0: O último o que fago antes de dormir é ler sí. o xornal no, no móvil e o primeiro que fago antes de, de levantarme da cama é ler o xornal. Que antes non me dei conta
2: cando falaba do, do 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 cheiro do papel, que digo, "Ostra, estamos en Pontevedra", digo, "Non toquemos telas <risas> sobre isto porque, pero é eh, verdade".
1: Xa <risas> non cheira. Pois pues, se eh, eu eh, teño anotadas unas cuantas eh, cousas, eso significa em eh, que volviéramos a llamarvos para que, que eh, nos des cuenta, por ejemplo, de esa enquisa vale. entre otra, entre otras cosas estudos que están a facer dende a, a Facultad de Ciencias eh, Sociais, eh, Iván Puentes, José Ruas muchísimas gracias
0: Raciñas, a vos, gracias un a vosotros cara a cara
2: nos volvemos a ver
0: cara a cara Pontevedra Viva Radio ¡oh!